0: ¿Cuál es el problema? Abre el caso. Tiene, yeah. tiene todo el dossier, tiene todos los documentos, etc. No lo van a hacer. Y no lo van a hacer porque ahí está la prueba de todo lo que estoy diciendo. Es sencillo. ¿Cómo van a decir? ¿Cómo van a decir? Mira, aquí está, prueba de, aquí está la prueba de que un hombre durante 14 años estaba encargado de nombrar obispos y era un masón aquí está la prueba de que otro hombre reinventó la misa católica y era masón. aquí está la prueba, y nosotros no hicimos nada Sí. lo, lo, lo dejamos, lo dejamos, este, lo dejamos a, a todos hacer eso ¿cómo lo van a contestar? ahora, yo estaría encantado, encantado de, 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 de ver todo esto abierto y, y lo que estoy, es lo que estoy pidiendo en el libro Sí. A, 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 abre, abre el, do, el dossier de, de Gañón, enséñenos qué tiene. ser claro. transparente, encantado, pero lo que estoy diciendo, todo eso lo que, lo, todo lo que he dicho, me consta.
1: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña, rostro conocido, ahora sí puedo decir rostro conocido, el padre Don Carlos, padre Charles Murr, quien nos va a estar hablando hoy un temazo que yo creo que si les encantó el programa anterior, les va a encantar este aún más. Vamos a estar hablando hoy del libro El asesinato en el grado 33, que fue o es basado en una investigación que condujo un gran cardenal sobre la masonería en el Vaticano, tema que hemos tratado aquí constantemente en nuestro programa con distintos invitados yo lo vamos a estar hablando desde una perspectiva eh, un poco más distinta, yo creo, en cierto sentido. Y vamos a estar hablando del Papa eh, eh, Juan Pablo I, vamos a estar hablando de Pablo VI, vamos a estar hablando de Bunini, vamos a estar hablando, bueno, de muchísima gente. Así que yo creo que les va a encantar. No se vayan. Y yo pues antes de comenzar quisiera darle la bienvenida una vez más al Padre Charles Murr. Padre Charles, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra?
0: Muy bien. Demasiado bien. Bendito sea Dios. Yeah. <risa>
1: Amén, bendito sea Dios. Yo invito a la audiencia, a los que no conocen al padre Charles Mer, le dicen eh, Charles Murr, se dice, no, yo espero que lo estoy pronunciando bien, o el padre Don Carlos, eh, como muchos lo conocen a él, a que vayan y vean el primer programa que nosotros hicimos con él hace como una semana y media más o menos. Eh, yo voy a colocar el enlace del programa en nuestro canal, un programazo que tuvimos con él. Hablamos de la crisis litúrgica, tema que tal vez va a salir hoy también. Hablamos de, de la... Eh, yo iba a decir Santa, pero pensamos que es Santa, eh, so, eh, Madre Pascalina. Hablamos del Papa Pío XII, excelente programa también. Así que no se pierdan ese programa. Hablamos del Padre Pío y eh, del Padre Pío. Um, fue un programazo. Así que vayan y búsquenlo porque también pues el Padre eh, Charles Merr habla un poco de su persona, qué ha hecho, eh, todo ese tipo de cosas que que él ha vivido, así que es un es la mejor oportunidad para conocerlo un poquito más, para no repetir otra vez la misma historia. Hoy vamos a ir directo al tema, pero antes de eso vamos a hacer la oración y padre pues quisiera que usted nos dirija con eso. Con gusto. No me
0: espastis fili spiritu sancti. Amen. pater nuestro qui es inceli sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sic in celo et in terra panem nostrum quotidiano danno bisodie Et dimitre nobis debito nostra, sigo de nos debitori vos nostris, et ne nos inducas in tentationem sed libéranos amado. Amén. Sed de sapiencia, ora pro nobis. Pues gracias Luis, encantado de estar aquí de nuevo. Adelante. Para, para mí es un honor,
1: padre, que usted esté aquí con nosotros. De verdad que, que gracias por todo el conocimiento. El padre eh, Charles Murray podríamos decir que es casi un testigo de todo. Esto. No testigo ocular, tal vez, pero testigo ahí presente y se podría decir ocular de cierto aspecto. Así que creo que es un honor y es un tesoro, padre, que usted puede, se preste para compartir estos testimonios que para personas que tal vez como yo y otros que hemos nacido luego del concilio, luego de todo eh, la tormenta y todavía la tormenta continúa. A veces no entendemos. Hay mucho, muchas teorías, muchos rumores. ¿Qué papel jugó Pablo VI? ¿Qué papel jugó fulano de tal? ¿De dónde sale la nueva misa? ¿Por qué sucede? ¿Qué dijo el concilio? Eh, el Papa Juan Pablo I, que hay tantas teorías también sobre su, su muerte eh, y, y que alguien como usted se preste para esto, de verdad que es excelente. De verdad que se lo agradecemos, padre, y sé que el señor está muy contento con, con lo que usted está tratando eh, de hacer. Y pues yo quería comenzar, padre. Hay una persona que mucha gente no conoce. Es el Cardenal Gañón. Se dice Gañón, ¿verdad, padre? Gañón, sí. Gañón, perfecto. ¿Cuál era la relación de usted con él y quién era quién era Gañón? Porque mucha gente no sabe. Yo tampoco conocía de él hasta que comencé a leer el libro que yo voy a colocar el enlace. Yo lo tengo aquí. Eh, yo voy a colocar el enlace para los que lo quieran encontrar.
0: Muy bien. Pues, ¿quién era el Cardenal Gañón? Eh, un fantástico hombre. Un fantástico ser humano. Eh, venía de una familia canadiense, de origen francesa, creo que era, creo que era el número séptimo o octavo de trece hijos, y entró en el sacerdocio, entró en el seminario, lo ordenaron en, en Quebec, en es de Montreal, y sacó doctorado en Derecho Canónico, así es que es canonista, y, y también en teología, así es es teólogo. Y lo mandaron después a, a Colombia, él quería ir a Colombia, y lo mandaron allá como rector del seminario, uh, creo que en Medellín. ¿Es Medellín? Medellín, sí, es una de las ciudades. Medellín, que creo que es eso, de los salpicianos y era superior allá luego lo nombraron también este superior uh, uh, de provincia de los, uh, de los salpicianos eh, y ter te terminó en Roma lo mandaron a Roma como rector del pontificio colegio canadiense déjame explicar a la, a las, a la gente un poquito lo que son los colegios adelante de padre ¿Sí? Sí. este Hace, hace más de 100 años la iglesia también estaba sufriendo una crisis como, como la de hoy. Muy grande, porque el Papa era el Papa Pío IX ¿no? y le habían quitado todo el centro de Italia, que eran los estados pontificios, etcétera, etcétera. Eh, era un desastre, un tiempo muy difícil para la iglesia, mucho, muy. Los ataques por todas partes, sobre todo ataques de la masonería de la masonería y de los de gobiernos anticlericales eh, entonces pio ix el papa pio ix para reconstruir la iglesia quiso centrar no solamente la autoridad papal sino el centro hacer el centro de la iglesia en roma Así es que invitó a todos los obispos del mundo, lo que, no, lo que hoy día se llama conferencias episcopales nacionales, ¿verdad? Por ejemplo, los obispos de Estados Unidos, los obispos de Colombia, de Argentina, etcétera, etcétera, de construir en Roma colegios, colegios de nacionalidades. Por ejemplo, hay el colegio francés, colegio español, colegio portugués, colegio este, el colegio mexicano, el colegio pio latino, etcétera, etcétera, para que los obispos del mundo pudieran mandar sus seminaristas y sacerdotes a prepararse intelectualmente en filosofía, teología, psicología, sociología, en todas las ciencias, en Roma, recibir una formación y una educación más o menos igual y luego regresar a sus países para enseñar en los seminarios. Él quería levantar el nivel de los seminarios en todo el mundo a un nivel alto, intelectual y, sobre todo, de una misma fe. Es muy importante eso, de una misma fe. Así es que Roma tiene estos colegios. No hay clases en los colegios. Son residencias, residencias nada más. Las clases van, van, van los residentes de los diferentes este, colegios. A, 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 a la Gregoriana de los Jesuitas, al Santo Tomás de los Dominicos, Alfonsiano, etcétera, etcétera. Hay, hay diferentes universidades donde se puede estudiar especialidades en diferentes cosas. Esos son los colegios. Bien y ese es Pío IX no. quiso ayudar a formar una iglesia en unidad porque eso es lo que faltaba, la unidad más o menos lo que está pasando ahora, hay falta de unidad falta de unidad en la fe ahora, cuando yo estaba en, en Roma también en las universidades pontificias o pontificales empezó empezó a entrar diferentes filosofías de marxismo, liberalismo, progresismo, pa, 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 pa. así es que el estudio fue no tan, no tan este, unificador. De todos modos, al, cardenal, al al arzobispo obispo Gañón, en el que entonces le nombraron rector del Colegio Canadiense para el clero de Canadá. Y fue ahí donde yo lo conocí. Lo conocí en 74, 1974. Ya soy tan viejo que hay que decir qué siglo, ¿verdad? 1974 <risa> lo conocí. Y era un, hombre, era un hombre sumamente simpático, muy personal, siempre con una sonrisa y, y una actitud muy, muy abierta, muy, muy un hombre fantástico. Además, nos dimos cuenta de que por el lado de, 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 de mi madre es, es de, de sangre francesa y también él es de, de sangre francesa. Somos este, eh, primos, 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 quién sabe de qué generaciones muy distantes, pero hay una relación de sangre también. Y así nos conocimos. Él fue el rector del colegio canadiense en Roma. De ahí sucedió esto. Eh, Pablo VI el Papa Pablo VI empezó a sospechar de que las cosas no andaban bien nosotros no sospechamos que las cosas no andaban bien sabíamos ¿eh? pero él tardó mucho en ver que había una crisis porque acuérdense esos son los años postconciliares. todo estaba en el aire a ver si todo va bien. A ver, había muchas una mezcla de, de, de esperanza y a la vez miedo. De esperanza que todo iba a salir, todo iba a salir bien, pero miedo a que no. ¿Sí? Y nadie sabía. Pero en 74 sucedió una cosa muy curiosa. Pablo VI en 73 creo, un año antes... Empezó a sospechar de que las cosas no andaban bien. ¿Qué cosas con la iglesia? La fe. Problemas de la fe. Problemas morales siempre hay. Siempre hay. Y siempre va a haber porque somos seres humanos. Pero problemas de la fe. Y él eh, anunció este. Eh, pronunció más bien. Esta frase famosa que. El humo de Satanás. Había penetrado. Uh, en, el, en en la sacris en un muro de la sacristía y llenó de humo de humo malo la sacristía nadie nadie entendió lo que estaba diciendo pero él entendió lo que estaba diciendo y estaba diciendo que el enemigo ya penetró la iglesia al centro de la iglesia entonces en aquel entonces yo estoy investigando y este va a ser en un libro futuro pero, uh -huh. pero estamos investigando muchos de nosotros a la persona que le entregó esto esta información al cardenal Staffa. había un sacerdote americano si no me equivoco su identidad todavía no lo conocemos que encontró documentos de prueba de que un señor, un arzobispo llamado Buñini, era miembro de la masonería internacional, de la masonería italiana. Ahora, eso está completamente contra de la, de la fe católica y de membresía en la iglesia católica. La iglesia no permite a nadie que es masón. Si eres masón, eres excomulgado de la iglesia católica. Y ahí tenemos un señor obispo que, al menos según los documentos, era mazón. Para, sus, para sus, su, su audiencia, Luis, no solamente este obispo era mazón. Este era el obispo encargado de la nueva misa, de las reformas litúrgicas de la misa. Claro, Gracias, por padre, por mencionarlo. Le iba a, pre le iba a pedir que explicara eso porque
1: tal vez la gente no sabe cuál es el grave problema de pensar que Bunini eh, pues fue masón, ¿verdad? Porque fue responsable de, de la liturgia que se celebra hoy en día en el 99.9% de las parroquias eh, del mundo. La nueva liturgia eh, que no fue solo traducción, como muchos piensan, del latín al, al, a la vernácula, la lengua vernacular, fue mucho más. Fue un cambio completo de la... De la liturgia, aunque se quedaron algunos elementos que por eso yo lo menciono en el programa, eh, todavía es válida. Cristo se hace presente. No podemos pensar que no, eh, no. pero pero sí hay unos problemas o oh, unas tendencias que nos están llevando a donde estamos ahora. El circo que vemos ahora en la liturgia, que era imposible que sucediera. No estoy diciendo que no habían abusos antes porque los habían, pero era más difícil en una misa tradicional lo que vemos hoy
0: en día. Una bailarina al frente del altar o una cosa así. Luis, por decirte, alguien el otro día alguien me estaba hablando, un obispo, me estaba hablando y dice, "Pero la diferencia entre la misa moderna y lo, en cuestión de abusos hay mucho abuso litúrgico hoy que no existía antes." Le dije, "Yo yo no conozco un abuso de la misa antigua." Dice dice él, "Un abuso de la misa antigua era de faltar una genuflexión Exacto. Cierto, era no tener los dedos exactamente. Este era un abuso. Pero hoy día de, con personas bailando, gritando, dando maromas. Este, eh, es una locura lo que, lo, que, lo, que, lo que se ha transformado nuestra misa en un show, en un show y un show barato. En, en, en varios casos, no digo todos, hay muchos sacerdotes que celebran la misa moderna, la misa nueva, con una dignidad y un respeto fantástico. ¿eh? Así es, así es, definitivamente. Pero se abrió a, mucho, a muchos abusos porque dio más libertad al individuo, al sacerdote individualmente hablando, de pronunciarse, de, 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 de demostrarse, de, de demostrar varias cosas. Este teatrales. Bien. De todos modos, regresando al tema, este obispo Buñini era masón. Ese es un problema muy grande, porque ¿cuál es qué significa eso? Significa que él introdujo en la misa filosofía masónica. O sea, lo más importante, si, si, si nos fijamos un poquito en el asunto de la misa, hemos perdido, para ponerlos en términos sencillos, hemos perdido el sentido vertical un poquito. Dios y yo, yo con Dios. Y lo hemos puesto, hemos puesto mucha más in, este, importancia sobre lo horizontal. Tú y yo, tú y yo, mi vecino y yo. ¿Eh? El beso de la paz, el hablar de papi, papá todo esto. Y hemos olvidado la trascendencia de la misa. Este no fue que hemos olvidado, fue hecho a propósito. Y quien lo hizo, lo hizo Buñini. ¿Okay? Ahora, alguien entregó los documentos de prueba de que era masón. Hablar es muy fácil, puedes criticar a quien sea y hablar, las malas lenguas hay en todo, pero tener documentos en mano, de prueba, es otra cosa. Presentaron esos documentos al Cardenal Staffa. ¿Quién es el Cardenal Staffa? Era el encargado de la Corte Suprema de la Iglesia Católica, que se llama la Señatura Apostólica. Esa es nuestra Corte Suprema. Eh, si, si uno tiene un caso contra un obispo, etcétera, etcétera uh, y, y quiere ir a la corte en lugar de ir a corte civil se va a la corte suprema de la iglesia la, la, la señatura apostólica el hombre que recogió los documentos de la prueba de que de la de, de, de membresía en la masonería de, de, de buñini era el cardenal Staffa, él era el jefe de la corte suprema lo examinó Mandó llamar a la policía, mandó llamar a los, al, al Interpol también. Hizo toda una investigación sobre la veracidad de esos documentos. Resultó de que sí era cierto. O sea, no solamente agarró los documentos y dijo, oh, miren, miren nomás qué vamos a hacer. No, no, no. Tomó su tiempo, hizo una investigación completa de la autenticidad de los documentos y después... Él y otro cardenal, el cardenal Silviano Oddi fueron con Pablo VI, con el Papa, y le presentaron los documentos para decirle, Santidad, el que usted nombró para encargarse de los cambios modernos de la misa es un francmasón, es un masón. Y aquí está la prueba. Si quiere usted hablar con, la, con el Interpol, con la, los que investigaron eso directamente, lo puede hacer, pero nosotros lo hemos hecho ya y este es. Pablo VI ha de haber sido para él un golpe muy fuerte. Porque él puso mucha, mucha, en serio, pensándolo humanamente hablando, él puso mucha esperanza y mucha fe en la capacidad de Buñini. Y Acuérdense, y es difícil un poquito para la gente de, de hoy de imaginarlo, pero estábamos en un tiempo de cambio, inseguros de todo. A ver, a ver si andaba bien, si andaba mal. Te digo, Luis, una cosa increíble. Yo, yo me acuerdo el espíritu de aquellos años, de los años 60, después del concilio, del, concilio ecuménico. La idea era de que nosotros íbamos a tener que construir iglesias más grandes para acomodar toda la gente que se iban a convertir al catolicismo.
1: Hmm. Todos
0: los protestantes iban a entrar y ¿dónde, dónde vamos a poner toda la gente. Sucedió el contrario. Empezamos a perder nuestros católicos. Qué tristeza me da cuando veo la estadística, la estadística de América Latina. En cuanto al protestantismo. Sí, los pentecostales, los pentecostales están haciendo fiestas en nuestros países. Así es. Qué tristeza me da. Pero nosotros lo hemos perdido porque nosotros hemos perdido el sentido de lo sagrado. Y ellos lo, lo, ellos no. Eso, eso, eso es otro tema para otro día. Claro, claro, sí. El, sí. el entusiasmo de ellos, etc. De todos modos. Pablo VI, el Papa, vio esto, tuvo que hacer algo. Mandó llamar a su subsecretario de Estado, otro italiano, un, un arzobispo italiano, llamado Giovanni Benelli. El problema aquí, Luis, es que hay tanta confusión. Tenemos Benelli, Baggio y Muni. Y, y, y y sí. Todos y BBB. Sí. Somos, somos tres veces y cada uno es muy diferente y no quiero confundir la cosa más de lo que es uh -huh. la confusión es suficiente en sí, pero el, el, ahí tenemos el Papa Pablo VI, su subsecretario de Estado, un hombre muy fuerte y muy recto, Giovanni Benelli, arzobispo mandó el Papa llamar a Benelli y dijo, ¿qué hacemos? dijo, Benelli, sácalo sácalo inmediatamente bien Uno dice, ¿por qué no lo sacaron y lo echaron a la calle? ¿Por qué no lo excomulgaron fuertemente hacer todo un escándalo? Porque no, esas cosas no se hacen o no, se trata de evitar. Entonces, para quitarlo de su puesto encargado de la liturgia, el Papa lo mandó llamar, lo mandó llamar y lo mandó a Irán como embajador a Irán. Irán en aquel entonces tenía muy, muy pocos católicos, como 30 mil católicos en todo, en todo el país, así es que una parroquia lo mandó ahí y lo quitó de la curia romana y de, la, de, de su cargo de la misa, pero el daño que, que había hecho ya estaba hecho, estaba hecho. Bien, después nació en el Papa esta idea, si así anda mal la congregación para los sacramentos, de lo cual Buñini era el encargado. A lo mejor anda mal otras cosas también. Entonces, hablando con Benelli, su subsecretario, tomó la decisión de hacer una investigación completa de toda la curia romana. ¿Qué es la curia romana? La curia romana es el gobierno de la iglesia. Uno dice, ¿por qué la iglesia necesita gobierno? Bueno, a, pregúntale a, lo, a los protestantes qué tal les va sin gobierno. Tienen un problema, nadie no tienen a nadie para decidir nada. Hay un conflicto en Honduras entre, entre pentecostales y asambleístas de Dios. O qué, ¿A quién, a quién recurrir? A nadie. Nosotros tenemos un gobierno central ¿Y por, por qué es importante eso también? Porque la iglesia es una iglesia de leyes. Una civilización y una cultura tiene que tener ley. La ley tiene que existir entre una organización seria. Si no, no puede sobrevivir. ¿Eh? Es racional, es lógico. Es usar la inteligencia, es decir, ¿cómo vamos a vivir en común todos nosotros con nuestras diferencias? Ok, vamos de acuerdo, vamos a decidir leyes y vamos a vivir según esas leyes, esas normas. La iglesia también tiene leyes así y su código de leyes se llama derecho canónico. Okay? Es, no es lo mismo que derecho civil civil gobierna los, los civiles de, un, de, de una nación o de un país a otros. Pero la iglesia tiene su propio, su propio código de, de, de derecho, derecho canónico. Entonces, mandaron, sacaron a Buñini y luego el Papa, el Papa quiso hacer una investigación completa de todo el Vaticano. Imagínate, de todo el Vaticano. ¿Cuántos trabajan en el Vaticano? Mire más o menos yo creo que un, vamos a decir de seguro unos mil, unos mil, unos mil personas hmm. trabajan en todas las oficinas congregaciones eh, secretarías etcétera del Vaticano del gobierno de la iglesia me, estoy sonriendo porque me acuerdo el cardenal Cushing de Boston llegó cuando pap, Juan XXIII Juan era papa y el Juan 23 y él estaban hablando y dijo Cushing que era un, era, era americano muy ingenuo. Los, los americanos tenemos fama de ingenuos, ¿eh? Entonces Cushing, el Papa le estaba explicando a Cushing, al Cardenal, cómo funcionaba diferentes cosas en el Vaticano. Y Cushing de repente le pregunta, se Santo Padre, hablaba muy, Santo Padre, y, y, y como cuántos trabajan en el Vaticano. Y el papa, el papa lo miró y dice, como la mitad. No <risa> <risa> dio un número y dice, la mitad trabajan aquí. Uh -huh. okay. Entonces, Pablo VI, en el año 75, quiso hacer una investigación total de su gobierno, del gobierno inter 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 interior de la iglesia. Preguntó a, a Benelli, ¿quién podría ser? ¿Quién puede hacer esta investigación? Y Benelli inmediatamente dijo, Edward Gagnon, el obispo Gagnon, que es el rector del colegio canadiense. Él lo puede hacer. Es canonista, tiene doctorado en derecho canónico y es tiene también doctorado en teología. Es, es un excelente. Y además, dijo, dijo Benelli, además es un hombre que cree en Dios. Importante. Muy importante. A veces a veces olvidamos hacer esa pregunta, ¿verdad? <ríe> es muy importante. Entonces, el Papa mandó llamar al obispo Gañón y le pidió el favor de hacer esta investigación. Para no hacerte no, muy largo, ya te lo estoy haciendo bastante largo, <ríe> pero, pero... No extra, va bien, va bien, Padre. Eh, Gañón aceptó con, con, con todo debido al respeto al Papa, con, con mucho gusto. Eh, y empezó su investigación sobre cada persona que trabajaba en el Vaticano, cada departamento, etcétera, etcétera, buscando catolicidad. Él quería saber si todo era conforme a la fe católica. ¿Y cómo hacer esto? Pues estaba buscando quienes tenían eh, influencias o quienes eran masones porque son enemigos enemigos de la iglesia. Y, y para, para también explicar esto un poquito a la audiencia, Luis, los masones y los marxistas, sobre todo, tienen unas filosofías muy semejantes, que es el liberalismo. Ellos dos prometieron entrar, penetrar la iglesia católica para destruirla. ¿Por qué este odio contra la iglesia? ¿Por qué? Porque la iglesia es y va a seguir siendo para siempre el enemigo, fundamentalmente el enemigo del marxismo y de la masonería y del liberalismo. Cuidado con la palabra liberalismo, ¿eh? porque es una palabra ambigua. Liberalismo no estamos hablando de una persona liberal de sus actitudes, etcétera, etcétera. No, el liberalismo es un espíritu de lo cual nace tanto el marxismo como la masonería. El marxismo también viene de la masonería. Toda esa idea de revolución, nada está bien, hay que, hay que tumbar gobiernos, hay que tumbar la iglesia, hay que acabar con todo lo antiguo y empezar todo nuevo. Pues muy bien, muy bien, si eres un niño de 15 años de edad y así piensas. Eh, dicen, dicen la diferencia la, dicen la diferencia cuando piensas, cuando eres liberal si eres liberal de niño, de joven uh, es porque tienes compasión, si sigues siendo liberal después de los 40 años de edad es porque te falta cabeza es totalmente de acuerdo <risas> así una cosa es faltar corazón y otra cosa es faltar cabeza, total Gañón el obispo Gañón se puso a investigar todos que trabajaban en el Vaticano y encontró, descubrió bastante cosas difíciles y de una cierta penetración de comunismo, de marxismo y de masonería dentro de la iglesia. Mientras estaba haciendo su estudio, este estudio a, a propósito le costó tres años, tiempo completo, wow. tres años. Era un hombre fantástico y muy simpático, etcétera, etcétera. Pero también en cuanto, en cuanto trabajador, único. Se dedicaba 12 horas al día al trabajo. Y llegaba, llegaba a su casa, a su cuarto en el colegio canadiense a organizar papeles, documentos, etcétera, etcétera. Llegó el, Estamos hablando de los años 75 a 78 fue cuando duró en esta investigación.
1: Padre, ¿cómo usted sabe todo eso? ¿Usted trabajó con él? Eh, ¿Estuvo cerca de él? Yo, yo trabajé
0: con él y viví con él. Y eso, vamos llegando a lo interesante, lo curioso. Okay. <risa> todo, todo eso es curioso, ¿verdad? Pero vamos uh -huh. llegando a eso. En el año 76, o 76, 77, él me ordenó sacerdote en 77, él y el cardenal Felici en 77 llegó a saber demasiado Gañón había una, 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 una broma en, 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 en Roma que decía que Gañón sabía más que el Espíritu Santo <risa> ya con <risa> investigación llegó el punto de que algunos lo querían matar y había amenazas en contra de su vida me consta, yo era amigo de él, convivíamos bastante y confió ciertas cosas, esas cosas a mí y a otro sacerdote que éramos los tres muy grandes amigos. Entonces no sabía exactamente qué hacer. Algunos algunos este, malhechores entraron en, sus, en su recámara en el colegio canadiense, destruyeron varias cosas, sacaron documentos, lo, los que podían encontrar, hicieron un desastre, hicieron como, como decimos en México, hicieron, lo dejaron en estado de desmadrosa, así, ¿eh? ya, para entendernos bien y claro. Y luego cuando llegaron a amenazar su vida, no tuvo miedo, porque lo conocí muy bien, no, no era un hombre que tenía miedo, <risa> temía por la investigación él temía no terminar la investigación porque estaba dando cuenta se estaba dando cuenta de que había problemas muy serios y muy graves dentro de la iglesia y dentro de su gobierno central en el Vaticano concretamente entonces en ese entonces dejó el, el, el colegio canadiense, dejó su cargo de ahí y su cuarto y vino a vivir conmigo y con otro sacerdote porque nosotros, no voy a entrar en la historia, lo, 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 lo tienen en el libro si lo quieren leer, pero nosotros vivimos en una casa súper segura. Súper segura. No solamente la, la casa más segura de Roma, yo diría en toda Italia y quién sabe toda Europa. No había una casa más segura que la nuestra. Por unas razones, lo cual no tengo tiempo para entrar, pero era súper seguro. Teníamos fuera de, de nuestras puertas 24 horas por, al día, 7 días por semana, o como dicen ustedes en español, los 8 días por, 8 días por semana. Yo nunca entendí por qué tienen ustedes ocho días en una semana, pero de todos modos, eso es, otro, <risa> es otro tema para otra cosa. Pero 24 horas al día teníamos tres tipos de policía internacional fuera de nuestra casa, cuidando a una persona famosísima. Así es que él vino a vivir con nosotros para la seguridad. Vivió a mi lado él y al otro lado vivió otro monseñor en Secretaría de Estado Monseñor Mario Marini, que también está muy mencionado en el libro. Él, él, para mí, como te dije la última vez, la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Era, 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 era todo para mí. Era un gran hombre. Gran hombre. De todos modos, en, siguió con su investigación. Finalmente llegó el día de entregar los resultados de la investigación al Santo Padre, a Paulo VI. Este fue en 1978. Yo era su chofer. Yo era su secretario. Yo le ayudaba también a organizar ciertos documentos. Entonces me dijo, me dijo ¿qué haces pasado mañana? Pues, Excelencia, a, a tus órdenes estoy. Entonces eh, me llevas al, al Vaticano. Tengo audiencia con el Papa para entregarle los resultados de, de la investigación. Después de tres años, imagínate. Dije, pues encantado, encantado. Pues ahí vamos. Yo manejando él a mi lado y tenía todos los documentos que quería entregar al Santo Padre. Eran tres tomos diferentes de documentos. Llegamos al Vaticano, al cortile San Damaso. Él subió. Yo esperé en el coche. Estaba, él entró con el Santo Padre y audiencia privada tuvo con el Papa. Sin el Cardenal Secretario de Estado, que era Biló, otro hombre medio chueco, o chueco y media. Bueno, hmm. Benelli, el subsecretario, estaba ahí con él, y luego salió él para que solamente Gañón y el Papa pudiera hablar sobre el asunto a cierto punto Gañón puso los tres tomos de la investigación sobre su escritorio y le dijo Santo Padre hay mucho que contiene esos documentos pero una de las primeras cosas que tiene que hacer es cambiar A, B y C unos cambios fuertes Pablo VI me lo dijo Gañón mismo después de la audiencia suspiró profundamente tomó los documentos los tres tomos y los dio de nuevo a Gañón por su escritorio estaba el escritorio entre los dos y dijo yo no puedo Usted no puede, Santo Padre, que dice: No puedo, no puedo. Estoy muy agobiado, muy cansado. No tengo la energía de seguir adelante y mucho menos de, de, de enfrentar este, estos problemas. Dice, por favor, entrega todo su estudio a mi sucesor. Válgame Dios. El Papa en aquel entonces tenía creo que 82 años de edad, pero sí estaba muy cansado. Gañón desanimadísimo. Sí, eso te iba a preguntar. Me imagino que estaba bien frustrado. No, te imaginas, te imaginas. Tres años tres años con esto, amenazas por todas partes. No, no, era una cosa increíble. Y luego de decirte, ¿sabes qué? Esto, yo no puedo hacer nada. Eh, a ver, habla con el que sigue. <risa> para no hacerte lo más largo todavía a los dos meses murió el Papa Pablo VI a los dos meses después de decirle a Gañón yo no tengo la energía de seguir adelante con esto se murió él en Castel Gondolfo. el día 6 de agosto 1978 Gañón esperó yo estuve en México en aquel entonces para el verano y luego regresé a Roma y estuvimos allá para para la elección del nuevo cardenal. En el libro explica explica también cómo fue elegido Juan Pablo I y también fue cómo, cómo fue elegido Juan Pablo II. Okay. Sí, sí, yo lo leí. Muy okay. bueno creo, eh, miren, más claro no podía, no podía escribir.
1: No, no, muy bueno, muy bueno de verdad que les recomiendo a los que están viendo el programa yo voy a colocar el enlace para que vayan y compren el libro, no pierdan Luis, tiempo Luis, muy bueno.
0: Miren, Luis, no es, por, no es por nada ni, ni para ganar simpo, eh, sim, simpatía de, tu, de tus este, ayudantes, de tus oyentes, ¿verdad? Pero yo no voy a vivir para siempre, te tengo una sorpresa, no voy a vivir para siempre <risa> <risa> y y este, yo quería terminar este libro sobre todo antes de morir. Lo quería terminar antes de morir para que, pues, ahí está escrito. Uh, duré muchos años queriéndolo escribir y dije no, no era prudente, no, etcétera, etcétera. Pero ya viendo, según mi parecer, mi humilde parecer, la iglesia está en un estado hoy. Tan malo, tan malo el estado. Tres jesuitas, amigos míos, se referían al, al estado de la iglesia hoy como desastroso. Y, y lo es. Dije, esta información hay que escribirlo y hay que dejarlo porque explica en gran parte, no digo del todo, pero explica en gran parte cómo es que hemos llegado al punto donde estamos hoy cómo hemos llegado a este punto y empezó hace 50 años hace 50 años con la investigación de Gañón ahí empezó y con la expulsión de Bunini. una de las cosas una de las cosas más importante es que Gañón le dijo al Papa Paulo VI antes de, de, de su muerte, era que tenía que cambiar inmediatamente, cuanto antes? Al encargado, el, se llama prefecto, el prefecto, el encargado, el, la cabeza, el prefecto de la congregación para obispos. ¿Qué es eso? Para nombrar obispos en todo el mundo, hay, tenemos unos 3.000 obispos en todo el mundo para nombrar estos individuos hay una congregación hay un departamento en el Vaticano explícitamente dedicado a la investigación de cada uno que, que, que lo presenten como candidato para obispo bien, el encargado no sé cómo decir eso sin escandalizar muchos de los oyentes pero, pero Luis lo voy a hacer Bueno, dígalo, dígalo hay que el, el encargado de nombrar los obispos en todo el mundo durante los años 70, 70 y 80, era un fray masón. Era un masón, se llamaba Sebastiano Baggio y era un cardenal. ¿Qué significa eso? En concreto, ¿qué significa eso? Significa que el hombre que está nombrando los obispos a todas las diócesis del mundo está nombrando obispos liberales en el sentido político, en el sentido no liberal de corazón, liberal en cuanto a pensamiento, anticatólicos, en favor de cambio, 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 vamos cambiando todo, 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 y que hombres que no les importaba tanto el dogma y la doctrina de la Iglesia Católica, porque esto nos separa. Y nosotros no queremos ser separados queremos ser como los demás, queremos ser como los protestantes, con los judíos, como los musulmanes, queremos todo muy bien, todo muy bien en una familia de la, 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 ¿Sí? Bien, entonces, para tener esta familia de la, 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 no puedes tener hombres que dicen no la, 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 sino da, 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 uh -huh. ¿Sí? no. En otras palabras, teniendo un masón nombrando los obispos del mundo en gran parte, no digo que todos los obispos, porque había unos, hay unos obispos excelentes todavía hoy y había en aquel entonces también, pero la mayoría lo nombró Cardenal Baggio, Sebastiano Baggio, que era fray masón. Y los nombró obispos. Los que estaban a su simpatía. También supo hacer una cosa muy, muy importante políticamente hablando. Y eso es para darse, dar susto. Él nombró, él nombró a los arzobispos, a todas las diócesis que casi automáticamente habría estos hombres para ser cardenales. Por ejemplo, el obispo de Nueva York tarde o temprano va a ser nombrado cardenal el obispo de Bogotá tarde o temprano va a ser nombrado cardenal el obispo de París tarde o temprano va a ser nombrado cardenal entonces Cardenal Baggio el prefecto de la congregación de los obispos él estaba asegurando la próxima elección del Papa
1: mm.
0: él estaba nombrando los que iban a votar con las mismas ideas. Buscar a alguien que tenga las mismas ideas. Así es. Mucho cuidado. Ahora, uh -huh. no logró el número que quería. No mírame, para, para que se den cuenta como, como decía Marini siempre, ¿qué, qué clase de sinvergüenza. Uh -huh. No solamente nombraba los obispos, los arzobispos que iban a ser cardenales, sino también en sus vacaciones durante el, el verano, iba a visitarlos. Uh -huh. Él, él, Iba, y se fue a África a Asia a todos los lugares donde los nuevos cardenales no conocían a nadie en Roma pero cuando llegaban a Roma conocían a él, a Baggio ¿Eh? entonces se hizo conocer por ellos visitándolos, un saludo vengo, vengo a saludarte y de recordarte quién te ayudó a llegar a ser cardenal ¿Eh? bien era, era un desastre de plan, un desastre de plan. En todo esto, la masonería encantada, porque estaban ya destruyendo la iglesia desde adentro, que era su plan desde el principio. Callado, callado, con paciencia, poco a poco, paso por paso, ¿sí? sin hacer mucho ruido. Luego la masonería empezó otra guerra aquí un grupo de, de la masonería llamado propaganda 2 propaganda 2 en italia tomaron la decisión ya está llegando a viejo el papa pablo VI, y ya tenemos posibilidades de elegir o tener elegido un papa muy muy de acuerdo con nosotros en cuanto a ideología vamos tumbando las finanzas del vaticano Dices, no, no, es, es imposible. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor el, padre Carlos, el padre Carlos, que soy yo, está inventando todo está loco. Pues, me han juzgado de loco muchas veces, no hay problema. Pero en esto, no me consta porque estuve yo viviendo con los señores encargados de la investigación en esto. Empezó Propaganda Due a invertir y tener conexiones en el Banco del Vaticano. ¿Por qué el Banco del Vaticano? También para sus oyentes. La iglesia, como toda institución, como todo gobierno, necesita dinero para funcionar. Y el que diga que no, pues yo no sé en qué planeta vive. ¿sí? La iglesia católica también tiene un cuerpo diplomático en todas las naciones del mundo. Hay que mantener estas, estas líneas de comunicación que son muy importantes, no solamente para la iglesia, sino también para gobiernos civiles. Paréntesis, muy pequeño, pero me conste eso lo que estoy diciendo. Para sacar los... ¿Cómo, cómo, se, dice, cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Um, when you have a kidnap victim. Un secuestro. Re, re, sí, pero los re, re, retenes. o oh,
1: rescate, un rescate.
0: El rescate, pero los, 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 las personas que están rescatados ¿están antes de son...? Retenes,
1: ¿no? Eh, ¿no? Sí, son retenidos, este, secuestrados.
0: Um. Bueno, sucedió que, que, que en Teherán, en los, en los, año, en los años 70 y 70, 78, 79, tuvimos 140 personas en, 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 en la embajada americana. Ah,
1: rehenes, rehenes, padre.
0: Reten, re, re, relleno, Eso, relleno, rehenes.
1: Rehenes, <risas>
0: relleno, rehenes, ya. Bueno, rehenes, sí ellos <risas> los dos del corpo, cuerpo diplomático, pero para sacar estas personas entró el Vaticano. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tenía relaciones diplomáticas con Irán, Irán con Estados Unidos tampoco, pero los dos tenían relaciones diplomáticas con el Vaticano. Entonces el Vaticano entró para ayudar con esto. Muchos no saben esto, pero debido a, a, a unos movimientos del Vaticano, lograron sacar a estas personas con el comeni y también varias cosas. Yo viví con el arzobispo, un siriano, que el Papa mandó por petición del presidente Carter, a Irán para hacer ese negocio. Todo calladito, calladito. Bueno, mi punto es alguien tiene que pagar para eso. El Vaticano también funciona como gobierno y necesita dinero. Tienen un banco. Los masones se metieron en el banco. Poco, 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 poco durante años con el fan de con el afán de el fin de tumbar la economía del Vaticano completamente. Entonces su idea era destruir la base económica del Vaticano y también nombrar un papa a su gusto. Son diablos, ¿eh?
1: Son... No, diablos. Claro. Y son persistentes. Como dice usted, con calma, pero, pero a paso agigantadito o poco a poco, pero, ¿verdad? Hace sus
0: cambios. Estamos hablando, estamos hablando de, de, de un siglo, de 100 años, que a poco, 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 poco. Bien. Bien, yo no voy a entrar en, en cómo fue elegido Juan Pablo I, pero después de la muerte de Pablo VI hubo una elección, una elección, un conclave, se llama conclave, con, con, con clavo, porque está cerrada la puerta en secreto para que votan los cardenales, y salió elegido el candidato de Benelli. ¿Te acuerdas de Benelli, el subsecretario de Estado? él ya era el cardenal lo, lo nombró el papa poco antes de morir, cardenal de Florencia y él trató de describirlo en el libro cómo hizo cómo hizo la cosa para que Baggio no ganara, no ganase la, la elección para no tener un masón como papa imagínate, hemos llegado muy cerca de tenerlo, nadie lo sabe pero es cierto total como candidato salió Juan Pablo primero, un buen hombre, bendito sea Dios, un muy buen hombre ya es beato ya lo beatificaron el otro día ahora Juan Pablo primero el nuevo papa la primera cosa que hizo era mandó llamar a Benelli y dijo yo quiero que tú seas mi secretario de estado ¿Mm? mm. porque porque en ti confío. <risa> Tengo confianza en ti. Benelli dijo, Benelli dijo, acepto. ¿Y cómo sé, cómo sé eso? Porque Benelli y Gañón eran muy, muy buenos amigos. La comunicación entre ellos era, era, era muy frecuente. El otro, Monseñor Marini, era íntimo amigo de Benelli. Así es que, y yo había cenado con Benelli y ellos. Eh, no, nos conocimos. El Papa ofreció, pidió a Benelli aceptar ser secretario de Estado. Después del Papa es el secretario de Estado que maneja la iglesia. Benelli aceptó con una condición. Bueno, había dos, pero la segunda no importa. El primero es esta. Tienes que quitar al Cardenal Baggio del supuesto de nombrar obispos. Inmediatamente. 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 Tú eres demasiado joven, Luis, para recordar mucho del, del Papa Juan Pablo I. ¿Te acuerdas de él? No, yo nací en
1: el 79. Imagínate, imagínate
0: que bebé, bebé! Bien, pues en 78, un año antes de tu nacimiento, mm -hmm. eh, este hombre, Luciani, Albano Luciani. Era un hombre humilde, muy humilde, y un hombre tímido, y un hombre que no buscaba ser papa, nada, 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 no buscaba el poder, ni vanagloria, ni nada. Era un hombre muy sencillo, estaba muy contento. Él hubiera sido muy contento si lo hubieran dejado como párroco en, 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 en el Véneto, donde estaba de, de joven sacerdote, ni a ser obispo. Él estaba, era, era pastor, así en ese sentido. Pues él sabía que él no podía solo. Entonces mandó llamar a Benelli como secretario de Estado y Benelli dijo con mucho gusto después de que quitas a Baggio. Y el Papa le dijo a Benelli, bueno, ¿por qué, no te, ¿por qué no aceptas ser nombrado secretario de Estado y luego tú sacas a, a Baggio? Todo el mundo le tenía miedo a Baggio. ¿eh? Uh -huh. Dijo a Benelli, no es que yo le tengo miedo, pero usted, Santo Padre, usted, tiene que sacarlo. Claro, él es el Papa. Punto. Usted uh -huh. lo tiene que hacer. Después, te ayudo. Te ayudo con el resto. Pero este primer paso, lo tiene que hacer usted. Muy bien. ¿Y cómo lo hago? Dijo penelli Bueno. ¿Y cómo lo hacemos sin hacer un gran escándalo? Ahora, déjame explicar una cosa. ¿Cómo andamos de tiempo, Luis. Este, estamos bien, tranquilo, padre.
1: Si sí le iba sí, a comentar que eh, eh, Benelli sabía de la investigación de Gañón. ¿Cómo, cómo le pide exactamente eso? Fue Benelli,
0: fue Benelli que, 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 que presentó Gañón para hacer la investigación ante Pablo VI.
1: Exacto. Ok, pero él sabía entonces
0: los resultados. Perfecto. Absolutamente, sabía todo. Sabía todo. Perfecto. Y el Papa Pablo, Juan Pablo perdón, I, ¿pudo perdón. ver la investigación o no? Dos cosas, dos cosas. Te digo la segunda. Ya se me olvidó. Dos cosas. La primera era de sacar Benelli, eh, Baggio, Cardenal Baggio. Y el segundo era de llamar a Gañón inmediatamente para que Gañón le presentara el estudio de la Curia Romana.
1: Ok. ¿Eh?
0: Bien. El Papa nuevo mandó llamar a Gañón. ¿Cómo lo sé? Yo manejé el coche. <ríe> de nuevo lo llevé. Bien. Lo esperé. Tuvo, tuvieron una junta de, de más de una hora, bajó del elevador, el secretario de Estado, de la residencia del Papa, entró en el coche, encantado, encantado, encantado. El Papa aceptó todo, tomó los documentos eh, y, y está de acuerdo en todo. Y Benelli va a llegar a ser este, su secretario de Estado y dice, y hay una posibilidad de, de, de poner, de reconstruir la iglesia católica. Oh, encantado, encantado. Entonces tomar la decisión, el Papa tomó esa decisión. Para sacar al cardenal Baggio de la congregación de obispos, este masón, y no es ser un escándalo tremendo, es un cardenal hay que explicar un poquito algo también antes de eso. Adelante, padre. Los, los sacerdotes, los diáconos, monjas, monjes, etcétera, etcétera, nosotros no somos nadie. No somos nadie en la iglesia. Trabajamos, papá, 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 hacemos todo lo que podemos hacer, etcétera, etcétera. Los que son intocables son nuestros obispos. ¿Por Porque porque ellos son los sucesores de los apóstoles. Yo no soy como sacerdote. Un obispo es. Un obispo fue hecho por obispo, por otro obispo, por otro obispo, pa, 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 hasta llegar a uno de los doce apóstoles. Esta sucesión para nosotros católicos es fundamentalmente importante porque nos conecta con ¿con quién? Con Jesucristo, el fundador de la iglesia católica. No se rompe eso. La razón por la cual se destruyó la iglesia de Inglaterra con Enrique VIII fue porque Enrique VIII decidió, yo voy a nombrar mis obispos. Yo, el rey, yo voy a nombrar obispos que me obedecen a mí y no al papa. Y él empezó a nombrar obispos. Ya no hay sucesión. El, el arzobispo de Canterbury, para nosotros... Es un buen hombre, no digo que no, pero no es un obispo en cuanto al sentido de obispo nuestro, católico. Los ortodoxos también, griegos ortodoxos, etcétera, tienen esta conexión de la sucesión de sus obispos. Por eso, sus sacramentos, su misa, se puede decir, su liturgia, es válido para nosotros. Su sacerdocio es válido, sus sacramentos válidos porque tienen, un, tienen este, este, esta conexión. Bien para quitar a Baggio. Y acuérdate, acuérdate también humanamente hablando, Baggio tenía todos los dossiers de todos los obispos del mundo. Hmm. Si un obispo cometió un error en 1958, <risa> él tiene el documento. Si fulano decía, pap, 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 él tenía todos los documentos, entonces para para blackmail, sí como se, se me dice, nosotros decimos chantajear, sí para el chantaje, chantaje, ¿no? Sí, para,
1: como amenazar cuando tú le dices si haces esto yo voy a publicar tal cosa o voy a decir esto. Sí,
0: tenía, tenía mucho poder, era un uh -huh. hombre que, que muchos obispos temían. ¿Sí? Entonces para quitarlo sin problemas el Papa Tomó la decisión, junto con Benelli, de ofrecer a Baggio, para quitarle como el encargado de los obispos, que es un puesto muy poderoso, muy poderoso. Le iba a nombrar arzobispo de Venecia. ¿Por qué Venecia? Porque de ahí viene el Papa. Él era el arzobispo de Venecia. Cuando lo eligieron Papa, Venecia queda sin obispo. Entonces lo iba a nombrar allá y se podía tomar como una cierta promoción, ¿sí? Claro. No una bajada. ¿sí? Uh -huh. yeah. Y tener todo tranquilo y hacerlo diplomáticamente y solamente los que, los en el centro de, 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 del poder iban a entenderlo, pero nosotros no. ¿sí? Bien. Entonces el Papa, Juan Pablo I, tímido, 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 bueno, chon, como decimos nosotros, tomó el teléfono, marcó la oficina de Baggio, del cardenal Baggio. Y Baggio dice: Sí, 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 Santidad. Y dice, me gustaría hablar con usted. Imagínate cómo le contestó: eh, Estoy ocupado. ¿Te imaginas decir...
1: Al Papa no se le contesta así. ¿Te
0: imaginas decir al Papa, estoy ocupado o al presidente de tu, de tu país, de tu nación? No, perdóname, pero estoy ocupado, tengo otras cosas que hacer, no puedo verte, no te puedo ah, recibir ah, hoy.
1: Uno hoy. deja todo lo que está haciendo,
0: imagínate. Pero el, pero el Papa Juan Pablo I, Luciani, era un hombre de tanta caridad y tan, tan bueno que dijo, bueno, ¿y qué tal hoy en la tarde? Si estás ocupado en la mañana. Y dice, no, también en la tarde estoy ocupado, Santidad. Tengo citas, tengo, tengo reuniones muy importantes. ¿Y ¿Qué tal esta noche? ¿A poco tienes citas y reuniones y conferencias en la noche? Te espero aquí a las ocho en mi oficina privada no hubo manera de decirle que no llegó el cardenal Baggio a las 8 de la noche al, al, al estudio del papa en el palacio apostólico eh, también tenemos dos testigos que eran guardia, guardia suiza todo el vaticano estaba cerrado no oficinas y todos cerrados ¿sí? entró Baggio y el papa le propuso el cambio a Venecia. Puedo imaginar solamente qué tan difícil fue para Juan Pablo primero hacer esto, porque no era un hombre de conflicto y no le gustaba el conflicto. No, le, este, Benelli sí le encantaba el conflicto. El Benelli era un hombre de batalla, vámonos. Pero, pero el, el papa, el papa Juan Pablo primero no. Le era muy difícil, me imagino el cardenal Baggio empezó a gritarle que no aceptaba no aceptaba él no se iba a ninguna parte se quedaba como el encargado de obispos no iba a ceder su puesto bueno, no sé si la gente me, me está escuchando la gente que está me está escuchando me está entendiendo eso no se dice a un papa yo no voy, yo no hago tú no me puedes forzar es, es inaudito pero la soberbia El soberbio de este hombre De decirle al Papa No, no acepto Y empezó a gritarle más fuerte Imagina, Gritar al Papa Y no solamente al Papa A un hombre santo De verdad era un hombre santo Juan Pablo I Lo beatificaron el otro día No lo beatificaron por, por no santo y le gritó, y le gritó lo escucharon las guardias de los gritos después de casi una hora unos 45 minutos terminó el Papa y dijo estoy le estoy pidiendo aceptar ir a Venecia y punto ¿Qué? ¿Qué este pa, pa, pa. y salió todavía gritando boom La puerta y salió. A las dos horas o tres horas, el Santo Padre muere de un infarto. Andaba mal del corazón, eso lo sabemos. ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué fue la causa de ese infarto? Para mí es obvio. Yo le pregunté al Cardenal Gañón el día, el día siguiente, porque nos dimos cuenta a las, a las 7, 7.15 de la mañana de que se había muerto el Papa. Sí, eso y yo, fue
1: notición, eso fue notición en aquella época. Yo de pequeño recuerdo inclusive haber escuchado tantos rumores de lo que pasó, de lo que lo mataron, lo envenenaron. Yo no, todavía hoy se habla muchísimo sí. de eso, que me
0: gustaría que usted me contara también qué piensa de eso. Pues eh, imagínate, después de ser Papa 33 días, no sé. Apenas nosotros en Roma nos estamos acostumbrando a ver su cara, porque se nos hacía, se nos hacía tan curioso ver otro hombre que no era Pablo VI
1: en la claro.
0: serie y, y en las audiencias. ¿verdad? Y bien, este, yo inmediatamente vino un amigo mío, un seminarista de, de San Anselmo, y me tocó la puerta. Llegó, llegó directamente a su casa cuando él escuchó la noticia, creo que 15 minutos antes, boom, que llegó y está tocando la puerta mismo le ¿quién, quién, quién? y dice, déjame entrar, déjame entrar tengo, una, tengo algo que decirte y, y yo de, 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 de pura chiripa <risa> dormido todavía le dije le dije, dije, ¿a poco se murió el papa o okay? qué? así, así le contesté y dijo abrió la puerta y dice, ya escuchaste la noticia. Entonces, dije, ¿cuál noticia? Es que se murió el Papa. Le dije, Luis, se murió hace un mes. Mm. No, se murió el Papa. Escuchamos Radio Vaticano la noticia, se me, se, me acuerdo perfectamente bien. Inmediatamente yo fui al cuarto del de, 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 de obispo, arzobispo Gañón, le toqué la, la puerta y a Mario Marini, dije, y les, les di la noticia. Y los dos dijeron la misma cosa. ¿eh? Lograron, lo mataron. Hmm. Bien. Y después le pregunté al, al cardenal Gañón. Lo hicieron cardenal después. Todavía no era cardenal. Por eso digo al arzobispo. A lo mejor es una confusión para los que me están escuchando. Pero el cardenal, lo, lo hicieron cardenal después. Este, le, le dije... ¿Usted cree de verdad que lo mataron? Y me contestó, jamás se me olvida, y dice, hay muchas maneras de matar a un hombre. No digo más. <risa> hay muchas maneras de matar a un hombre. Y cuando vi que se murió de un infarto, así esta noche, y yo sí creo que murió de un infarto, no creo que fue envenenado, no. Pero... Creo que también conocer la causa del infarto. Y fue este argumento que tuvo con Baggio, y después de eso se fue a dormir, y una hora o dos horas después se murió de un infarto. Fueron de, 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 tiempos tremendos, tremendos. No voy a decir más. El resto está en el libro, cómo fue elegido Juan Pablo II, etc., etc. No voy a decir más del libro. Nomás digo esto. Finalmente, Juan Pablo II fue elegido también el Cardenal Benelli de Florencia el, el que era secretario de Estado tuvo una influencia muy grande y él propuso el nombre de Wojtyła, Cardenal Wojtyła, que llegó a ser Juan Pablo II el gran papa que todos conocemos y recordamos bien este también fue algo de, 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 la, de la política eclesiástica de Benelli, que era un hombre muy fuerte. Eh, bien, ya tenemos un tercer papa. De nuevo, Gañón me dice: ¿Qué haces mañana? <risa> Fue a llevarle la investigación también. Ay, <risa> no, Dios, esto es increíble. Sobre, a sus órdenes, Excelencia, ¿dónde vamos? Dice voy con el Papa, tengo audiencia con el nuevo Papa para presentarle de nuevo los documentos wow. de lo cual tenía copia, obviamente fuimos a verlo y el Papa Juan Pablo II hay que entenderme bien a ver si me doy a entender a ver si me doy a entender más bien de ninguna manera estoy diciendo que fue un, un hombre malo. No, 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 no. Era pura bondad el hombre. Bondad. Pero tenía otra visión de lo que era ser el papa. Su idea era de llevar el Evangelio de Jesucristo a las masas, a la muchedumbre, a, a los pueblos perdidos, etcétera, etcétera. Y empezó a viajar. Y eso tenía en mente. Cardenal Gañón le dijo todo y Benelli le había hablado para, para decirle escucha mucho a lo que dice Gañón porque te va a sugerir algunos cambios que hay que hacer Juan Pablo II en cambio dijo no yo creo que vamos a dejar todo como está y luego vemos con el tiempo Cardenal Gañón le dijo Santo Padre no es cuestión de esperar, es cuestión de actuar ya, terminar eso. Pues no, 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 este, yo no creo que, este, que sea tan urgente. Bueno, muy bien. Entonces Gañón le dijo, Santo Padre, le voy a decir una cosa. Tiene un masón que es el encargado de nombrar obispos en el mundo. Tiene también un complot contra el Banco del Vaticano. Gañón tenía todos los documentos y sabían los nombres de todos. Dice, te lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo que es cosa urgente. Pues vamos a ver, vamos a tomar nuestro tiempo, etc. Gañón se levantó, recogió sus documentos, bajó al elevador, yo estaba esperando, y vi su cara, cuando salió del elevador, su cara era roja como, como un tomate. Mm entró en el coche y no habló le dije ¡Ihh! no fue tan bien hmm. después de salir del Vaticano yo manejando, me dice ¿qué haces mañana? Le dije, excelencia usted sabe que lo, que lo que se le ofrece este me va a llevar a, a, al aeropuerto va de viaje ya voy a dejar Roma ya salgo va salir de Roma y dice, es inútil. Yo no puedo gastar más energía, más de mi vida. Me estoy acabando con esos asuntos tan horribles y tremendos y nadie quiere actuar. Ya no puedo más. Y el Papa me dijo que no va a hacer ningún cambio, que todo está bien, lo va a ver. Y dijo, gañón, me acuerdo muy bien. Y, dice, y le dije al Santo Padre, usted también está corriendo el riesgo de su vida, de perder su vida, porque hay complots contra, contra usted para asesinar para a usted. Y el Papa dijo, no, 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 eso, eso no, eso no, eso no. Muy bien. El día siguiente, en el coche, de gañón esta vez en su coche, él tenía su veliz ya listo para salir, compró un boleto, yo no sé qué, qué, qué tan rápido, adiós a todos sus amigos rápidamente. Dijo, mire, antes de llevarme al aeropuerto, vamos pasando por el Vaticano. Quiero que tú subas con mi carta de resignación. Le dije, yo, ¿qué voy a ser yo? yo usted sube con su carta de... No, 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 que lo hagas tú. Lo hagas tú. Le das al, al cardenal Miló. Eh, el resto, no lo digo, está en el libro. Pero salió de Roma desanimado Me preguntaste, Luis, ¿qué tipo de hombre era, era Gañón? Sí. Puede ser una cosa. Yo sí. le explico así. Era un hombre auténtico. Un hombre que hablaba con franqueza, la verdad. Y un sí. hombre que hizo todo lo contrario de lo que hace un político para llegar a ser cardenal. Él hizo todo lo contrario. Cuando trataron de asesinar al Papa, poco después, un año y medio después, uh -huh. Juan Pablo II. Papa, Juan Pablo II, y uh -huh. el Papa estaba con balazos en, en, en el hospital Gemelli, Clínica Gemelli de Roma, lo tenía en coma durante mucho tiempo, cuando salió de, de su coma. Dicen, yo no estaba presente, pero lo, pero lo tengo de, de buenas, muy buenas fuentes, de, de, la primera cosa que dijo el Papa cuando tomó conciencia de nuevo, era, busca a Gañón, llámalo, que venga, que regresa. Y regresó, ya encontraron a Gañón, Gañón re, regresó a las junglas de Colombia para, predicando, predicando en la selva a, a, a la gente humilde, le encantaba esta era su vida, te digo nada hizo para llegar a ser cardenal, hizo todo lo contrario porque era un hombre de verdad un hombre fuerte, un hombre que hablaba claro ¿verdad? regresó Gañón a Roma Santo Padre aquí estoy ya después el Papa estaba en el hospital, quién sabe cuántos, cuántas semanas, meses y dijo Dijo, eh, le quiero pedir un, un, un perdón, le pido perdón de no haberle escuchado y quiero que regrese aquí y se quede aquí cerca de mí eh, en, en la curia. Quiero que estés aquí cerca con mucho gusto. Y dijo Gañón de nuevo, eh, lo hago con una condición, saca a Baggio porque todavía está. El Papa dijo lo haré, lo haré, lo haré. Lo sacó finalmente y lo puso en lo puso encargado de timbres de los timbres stamps en el Vaticano. Ah, mira eso. De nombrar los obispos del mundo, lo puse encargado de, de timbres y di, le pregunté a Cañón, ¿y por qué de timbres? ¿Por qué no sacó por qué no lo sacó lejos? Dice no, 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 no. Eso hay que quedar, hay, hay, hay que dejarlos cerca, muy cerca para estarlos viendo siempre, controlando. ¿verdad? Bien. Eh, así es la historia. Padre, así yo va... tenía
1: una pregunta y los las, los dossier, nunca se han publicado,
0: ¿verdad? Eso está en los archivos del Vaticano, me imagino. En eh... los archivos del Vaticano, yo mismo. Yo mismo le he pedido al secretario de Estado de, de pedir al Santo Padre, uh, Papa, el Papa Bergoglio, de hacerlos públicos. Si, si él está hablando de transparencia en la iglesia, necesitamos ser un, una iglesia transparente. Pues perfecto, y estoy de acuerdo. A ver, haz, haz públicos los documentos de Gañón.
1: Yo creo que abriría muchas puertas a, a darnos cuenta de lo que dijo usted al principio, padre. E incluso, tal vez, eh, no sé, verdad, deberíamos cuestionarnos esto de la liturgia también, los cambios que se hicieron, eh, mirar hacia atrás, ver que porque definitivamente no podemos seguir este camino. Y no. explicaría también el hecho de que, porque sí, es cierto lo que usted dice, hay muy buenos obispos, no vamos a decir que todos los obispos son malos, pero ahorita mismo si hay sacerdotes cancelados, sacerdotes que no pueden hablar, es por culpa de los obispos. Eh, ¿Sí? la, la, es triste decirlo, pero es así. La mayoría de los que están jugando esta política sucia con los gobiernos, eh, cerrando iglesias incluso, eran los, los obispos, no eran los sacerdotes. Entonces, pues dice, dice mucho. Tal vez nos podría dar una, unas claves, digo yo, si se, si se publica.
0: Sería fantástico. Sería fantástico. Y, y y no hay, no hay razón, yo no veo que hay, todas las personas de lo cual, que, que estaban metidos en todo el asunto ya se murieron todos. Esa ah, se era mi eh, voy a hacer esa pregunta, perfecto. Sí, sí, ¿cuál es el problema? Abre el caso, tiene, yeah. tiene todo lo, el dossier, tiene todos los documentos, etc. No lo van a hacer y no lo van a hacer porque ahí está la prueba de todo lo que estoy diciendo. Es sencillo. ¿Cómo van a decir? ¿Cómo van a decir? Mira, aquí está, prueba de, aquí está la prueba de que un hombre durante 14 años estaba encargado de nombrar obispos y era un masón. Aquí está la prueba de que otro hombre reinventó la misa católica y era masón. Aquí está la prueba y nosotros no hicimos nada. Sí. Lo, lo, lo dejamos, lo dejamos a, a todos hacer eso. ¿Cómo lo van a contestar? Ahora yo estaría encantado encantado de, 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 de ver todo esto abierto y, y lo que estoy es lo que estoy pidiendo en el libro sí. o sea, abre abre el, el dossier de, de gañón enséñenos qué tiene claro. ser transparente, encantado pero lo que estoy diciendo todo eso lo que lo, todo lo que he dicho me consta yo viví con Gañón y estuve, estuve con él pocos días antes de, 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 de su muerte en Canadá. Estuve en su funeral. Uh, soy amigo de su familia. Tomó, tomamos tomamos este, juntos vacaciones todos los años. Uh, lo, lo acompañé a diferentes partes del mundo como secretario. Lo, lo conozco, lo conocí muy bien. Un santo varón, un santo varón. Un hombre de, y un hombre fuerte y un hombre de, de, de una fe católica profunda eh, Lástima que Dios no está haciendo más de ese modelo <risa> El este modelo casi está descontinuado Está descontinuado, sí, es verdad
1: Lásico. Padre, eh, nosotros vamos a colocar, yo voy a colocar el enlace del libro, eh, sé que ya está en inglés y va a salir en español, correcto
0: Sale en español hoy Sale en Perfecto español. Eh, En Amazon en Amazon
1: pues yo voy a colocar el enlace para que los que deseen de verdad que los invito a que lo compren es un libro que tiene muchísima información no es tan gordo tampoco así que no es que se va a
0: demorar leyéndolo tres meses eh, bien fácil no, de leer muy, muy de, fácil de leer al menos traté de escribirlo Luis en forma de que yo lo no estoy narrando eh, eh, lo, 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 es, es no es difícil no es una no es un libro académico con lleno de fechas etcétera etcétera que se va a perder es como yo viví esos tres años de la investigación del cardenal gañón junto con él y qué pasó ¿Eh? perfecto, ¿Y qué pasó?
1: Yeah. perfecto.
0: Y, padre y pues creo que van a entender con esto ya prometo terminar ya estoy a, sí, sí quería una palabras de conclusión y la bendición padre la conclusión, <risa> conclusión es el que lee ese libro va a entender bastante bien por qué estamos como estamos hoy. Nada más eso digo. Claro. Okay. Ahora, ¿quiere la bendición? Sí, estoy seguro que la audiencia también quiere la bendición. ¿O, o quiere que termine más rápido?
1: No. No,
0: padre. No, no, no. Luis, mira, quiero, quiero agradecerte este tiempo, este tiempo y la, las entrevistas que hemos hecho. Eh, me caes muy bien, eres buen hombre y buen capo. Gracias, capoite. Padre. no sea, sigue me falta adelante, mucho. Sigue adelante en lo que estás haciendo, aunque tienes, vas a tener muchos enemigos y muchos problemas, porque para anunciar la verdad, siempre vas a encontrar problemas.
1: Oh, sí, oh, sí. Ya estamos acostumbrados. Anímate.
0: <risa> ok. Sí. Benedictio de Omnipotentes, Pat, Filipe, Espíritu Santo, Shended Superbos, et Manet in Eternum. Amén. Amén. Amén, Thank Padre, you. gracias. gracias. No, yo espero
1: que no sea, no sea la última vez. Yo espero invitarlo de nuevo en un futuro otra vez, este, seguir eh, comunicando.
0: Cuando tienes algo, un apetito para algo de relajo, pues háblame.
1: <risa> está bueno, está bueno padre, pues bueno, nada, de verdad que con eso nos vamos a despedir, como ya mencioné estoy colocando todos los enlaces de, de cómo poder obtener el material del padre Murr, él tiene más libros también este no es el único, y los invito a los que están viendo el programa, si no han visto el primer programa que grabamos con el padre Charles Murr sobre eh, Pío XII y todo el, también el debacle con la liturgia y, y Sol Pascalina hablamos del Padre Pío, los invito a que vayan y lo vean ahorita que ya terminaron de ver este programa y nada, con eso entonces nos despedimos, de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María pro nobis que Dios me los bendiga bye bye